0: Iubiți ascultătoare, Evanghelia Duminicii după Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre evangelile scurte dintre cele rânduite a fi citite la Sfânta Liturghie în Duminicile de Pesteanu. Cu textul ei ne mai întâlnim odată în Duminica a treia din Postul Mare când se face din nou referire la Sfânta Cruce. E de fapt o duminică dedicată Sfintei Cruci. De fapt, patru zile liturgice sunt dedicate peste an în mod deosebit Cestirii Sfintei Cruci. E vorba de duminica a treia din postul pastelui, așa cum am spus, apoi de duminica dinainte sărbătorii numită sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci, apoi praznicul însuși al Înălțării Sfintei Cruci din 14 septembrie și duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Această rânduală liturgică dedicată cistirii și pe crucii nu este deloc întâmplătoare. Pentru că Sfânta Cruce are un rol capital în viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte, fiind altarul pe care s-a jertfit pentru om și pentru salvarea lui, Isus Hristos, mântuitorul nostru al tuturor. Revenind la Evanghelia Duminicii de mâine, Desigur, ne întrebăm de ce acest text cu referire la Sfânta Cruce, din moment ce numai un verset, numai un singur verset din el face amintire de crucea. Răspunsul este simplu, pentru că el are în sine acest verset unic, un sens al crucii în care sențea oghmindită întreaga noastră viață. Și vom vedea acum? Nu voi explica acum întreg textul Evangheliei, pentru că pe acesta l-am analizat în cadrul meditației duminicii a treia din post, ci acum aș dori doar să reflectăm la cuvintele. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și crucea și să-mi urmeze mie. Să ne oprim doar la acest verset, doar la aceste cuvinte și cu precădere în special la cuvintele să ia crucea. Observăm în primul rând că mânditorul ne lasă liber să optăm pentru el sau nu. Iisus oferă opțiunea urmării sale, așa cum vedem, dar nu o impune nimănui. Dar asta nu înseamnă să știți că atunci când zice... Dacă voiește cineva să vină după mine, el este mulțumit când omul nu voiește să-l urmeze. Nici într-un caz nu înseamnă acest lucru, mulțumirea lui Iisus, dacă nu-l urmăm, chiar dacă el ne-a lăsat liber să optăm pentru el. Prin urmare cuvintele sale, dacă voiește cineva să vină după mine, sunt o invitație la un act responsabil, și care constă din îndeplinirea două condiții, ca să îl urmeze, lepătarea de sine și portarea crucii. Iubiții mei, astăzi voi insista puțin doar asupra sensului celui de-a doua condiții, și anume luarea sau portarea crucii. Ce înseamnă, de fapt, cuvintele, cineva să-și ia crucea sa? Ce înseamnă crucea sa în înțeles personală? Aici, în îndemnul lui Isus, crucea are înainte de toate înțelesul de destin personal. Așadar, ați lua crucea înseamnă ați asuma destinul personal romântesc. Dar să știți că nu este vorba de un destin predestinat, așa cum mulți cred și adesea afirmă, ci de acel destin care se găsește între limitele a ceea ce nu a depins de noi. Și vreau să explic la ce mă refer. Și anume că, ce n-a depins de noi? Că ne-am născut într-un loc și nu într-altul. Că ne-am născut din niște părinți și nu din alții. Că am venit pe lume mai inteligenți sau mai puțin inteligență, Că ne-am născut sănătoși sau bolnavi. Și așa mai departe. Pe acest destin care n-a depins de noi, trebuie să ne-l asumăm pentru că el este lăsat în găduit de Dumnezeu fără să înțelegem poate vreodată de ce. Dar să știți că dacă știe Dumnezeu și El știe de ce ne-l-a lăsat așa și nu altfel, este atunci suficient. Dar aș vrea să mai fac o precizare. Iubiții mei, ați asuma propriul destin la definirea căruia nu ai avut nicio contribuție. De fiind de nimeni întreba dacă îl accept sau nu, dacă îl vrei sau nu, nu înseamnă a accepta în mod pasiv. Și acest lucru îl accentuează, Asumându-l, acest destin al vieții, care uneori poate să fie chiar tragic, alteori poate să fie ușor, dar care n-a depins de tine, Nu înseamnă că nu avem dreptul să intervenim în corectarea Lui. De aceea am spus, nu înseamnă să-L acceptăm pasiv atunci când îl acceptăm, ci trebuie să intervenim în corectarea Lui, în îmbunătățirea Lui, în schimbarea Lui. Și anume, să ne luptăm cu o boală dacă am primit-o, dacă o avem, dacă ne-am născut cu ea, dacă n-a depins de noi. Încercând să devenim sănătoși, încercând să trecem peste ea, încercând să o stăpânim, încercând să nu ne lăsăm robiți de ea, să ne stăduim apoi să acumulăm știință, pentru că ne-am născut toți neștiutori. Nu înseamnă că dacă ne-am născut neștiutori, trebuie așa să rămânem. Dacă ne asumăm acest destin, că nu noi am contribuit la felul în care ne-am născut, ci trebuie să schimbăm acest destin trebuie să-l stăpânim. Iar dacă suntem lipsiți, dacă ne-am născut în sărăcie, în modestie socială și materială, să muncim cinstit, corect, ca să dobândim ceea ce ne lipsește, ca să putem să facem ceva mai mult decât am primit. Acesta este, iubiți mei, sensul purtării crucii, adică a asumării unui destin care n-a depins de tine când l-ai primit, dar care depinde de tine, să-l schimbi. Iar dacă nu putem interveni în el, spre exemplu, dacă este vorba de o boală incurabilă, atunci să-l acceptăm fără cârtire, chiar dacă nu mai putem să-l schimbăm, chiar dacă nu mai putem să facem nimic, știind că Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Atunci ne luăm crucea și o purtăm, indiferent cât de grea ar fi, doar atunci când înțelegem că destinul nostru este în același timp și pământesc și ceresc. Dacă aici destinul nostru pământesc nu mai poate fi deslegat, trebuie să înțelegem că finalitatea lui aparține doar cerului. Aceasta înseamnă a-L accepta pe Dumnezeu și atunci când crezi că nu mai ai motive să o faci. Pentru că nu este foarte ușor să-L accepti pe Dumnezeu când îți este greu și când nu te poți scăpa de acest greu de pe umăr. Nu-ți este foarte ușor să-L accepti pe Dumnezeu când te-a încercat puternic o boală, o nenorocire, un necaz amar și așa mai departe. Dar să știți că aceasta e luarea și portarea crucii de care vorbește Iisus, adică să mergi cu El asumându ți destinul, indiferent cât de greu este el, știind că la capătul lui există totuși o rezolvare a lui și o înțelegere a lui. Iubiți ascultătoare, aș vrea să vă spun ceva legat de acest mod de a ne porta crucea sau de acest mod de a ne înțelege viața ca o portare a crucii. Am văzut odată o cruce unică în felul ei, foarte sugestivă pentru ceea ce înseamnă mesajul cuvintelor lui Isus din Evanghelia, duminicii de mâine, și anume de a ne porta crucea. Aș dori să vă spun și dumneavoastră despre ce este vorba. Ce fel de cruce am văzut eu și unde? În urmă cu câțiva ani buni, eram la o conferință la Colegiul Biblic din Londra, London Bible College, așa, e se spune, așa este cunoscut. Acest colegiu, ca de altfel toate colegiile din Anglia, are și el o capelă destinată programului spiritual al studenților de acolo, al profesorilor, de fapt al întregului personal care lucrează în colegiu. În această capelă, în spatele mesei, de unde se vorbește sau se ține predica sau slujbele, Se găsește o cruce mare de lemn, rezemată de perete. Nu este de nimic atârnată, ci pur și simplu sprijinită pe perete. Lemnul ei este doar cioplit, deloc finisat. Dar ceea ce are ea caracteristic este brasul ei vertical, care începând imediat de la intersectarea cu cel orizontal, este puțin îndoit. Așadar, este o cruce strâmbă. Nu am mai văzut niciodată o asemenea cruce. Poate nici dumneavoastră n-ați văzut. Este primul și singurul lucru care îți reține și îți atrage privirea din clipa în care ai intrat în capela. Și de pe acest braț strâmb vertical al crucii, ochii nu ți se mai desprind. O ai tot timpul în față cât stai acolo, dar parcă și ea te urmărește. În prima zi când am intrat în acea capelă și am văzut-o, după terminarea programului de rugăciune m-am apropiat de ea și am stat în fața ei câteva clipe privind-o îndelung. Rămasesem singur. Nu mai era nimeni în preajma mea. Am încercat atunci să-i descifrez mesajul. Cred că l-am intuit, de fapt chiar de la început, dar parcă voiam ceva mai mult. Așa se face că l-am întrebat pe capelan a doua zi care este rațiunea unei astfel de cruci strâmbe cu brațul vertical îndoit puțin. Și i-am spus că eu n-am mai văzut o asemenea cruce. Și atunci el mi-a zis, știți, cel care a făcut-o în acest fel, a vrut să-mi un mesaj, și anume acela că uneori crucea unei creștini așa de grea că, purtând o mereu, brațul ei vertical se încovoi, se îndoaie, se strâmbă. Dar mi-a spus se strâmbă numai când e purtată. Brațul îndoit arată faptul că creștinul care a avut-o, n-a lăsat-o jos niciodată a dus-o, a portat-o, indiferent cât de grea a fost, pe umărul lui și că sub povara ei brațului vertical s-a îndoit. Astfel, este simbolul purtării fără cârtire și fără să o dai jos de pe umăr, când povara ei te apasă. Dragii mei, m-a impresionat acea cruce și explicarea modului ei de a fi. Să știți Că toți avem o cruce în suflet și în trup, în viața și în casa noastră și să știți că toți mai credem că noastră e cea mai grea. Poate că uneori așa și este. Dar oare, cum arată crucea fiecare dintre noi acum? Dar mai ales să ne întrebăm cum va arăta la sfârșit, la sfârșitul vieții cu brațul ei vertical, drept sau strâmb. Dacă este sau va fi strâmb, înseamnă că ea a fost grea. Înseamnă că am avut o cruce grea. Dar mai înseamnă în primul rând, și acest lucru e cel mai important, că am portat-o până la capăt și că n-am părăsit-o nicio clipă. Și că pe umărul nostru, ea s-a îndoit, iar povara ei, în același timp, ne-a ușurat. Acesta este simbolul acelei cruci. O cruce strâmbă, să știți că este o cruce portată. Este o cruce care n-a fost părăsită. Este o cruce simbol al încrederii în Dumnezeu și a nepărăsit speranței nici o clipă că povara ei cândva ne va ușura și ne va deveni și mântuitoare. Iubiții mei, crucea fiecarea dintre noi este și va rămâne în fața ochilor celor care sunt acum cu noi, dar mai ales în fața celor care vor veni după noi, a copiilor noștri, a tinerilor noștri, a nepoților noștri. Ei vor vedea cum a fost crucea noastră, dar mai ales cum am purtat-o. Ei vor vedea cum a fost crucea tatălui, cum a fost crucea mamei, cum a fost crucea bunicului sau a bunicii. Cum a fost crucea strămoșilor lui sau al lor, ei vor vedea și cum am purtat o toți. Brasul ei vertical, strâng sau drept, le va vorbi celor care vor veni după noi, dar le vorbește și celor de astăzi care sunt cu noi despre credința noastră despre șerfa vieții noastre, despre crucea noastră, dar mai ales despre felul cum am înțeles să o purtăm. Va fi oglinda noastră în fața lor. Și ceea ce vor vedea acolo va fi model sau nu pentru crucea lor.